0: 嗨， Hi, 大家好，我是一刹。欢迎来到一刹的猫大神阳光世界。那有点久没有录 podcast， 而且今天这一集比较不一样，这一集不是跟以前一样讲一些关于心理的东西，我要讲一下我这四年我就是没有看新闻这件事，然后和我今天看了一本书，叫做《新闻的骚动》，呃，总结我过去的经验，加上我看这一本书的心得，然后跟大家分享。那。大家为什么会看新闻啊？就是觉得我们需要去获得知识嘛，就是新奇的知识，或是我们想要去获得讯息，我们不想要错过这些事情，对不对？我们好像就是会有这种需求，然后，然后我们就会去想要看新闻。那黑格也说过了，在过去，新闻已经取代宗教成为我们获得资讯的一种方式。那这些资讯真的是新奇的吗？而且是必要的吗？其实这一本书一开始提到，其实这世界上已经没有什么东西算是兴起的，或是算是很重要，或是算是很恐怖的。革命不一定是历史的终结，它可能只是很多复杂的事情以微小的方式改变许多事情。虽然经济指标有时候会让我们觉得很恐惧，像是好像景气很差、啊，在过去一百年来，我们已经经历过很多次经济衰退啊。像经济恐慌这种事情，而且就算是最糟的情境的话，就是最糟经济学校预测的情境也不过就是退回几十年我们的生活而已。那我们不是也是活得好好的吗？那研究像这次的疫情啊，可能会阻碍国际旅行嘛，然后或者暂时找不到能够医治的药物，像之前也有什么西班牙大流感啊，那不是最终都解决了吗？德国在经历世界大战两次后变得很凄惨，那现在不是也是世界强权的国家？我觉得新闻会造成我们的情绪波动，可是我觉得，可是人最终都是需要去获得平静的。那我之前就是我前阵子也有在新闻工，呃，新闻相关产业工作过。那我发现就是去输出这些资讯的人，真的是比我们高层次的人吗？那如果不是比我们高层次的人，为什么不亲自去体会，而是要靠他们给我们这些片面的资讯呢？在工作的时候，大部分也只是疲惫不堪的上班，然后在办公室很快的去开会议，然后可能讨论一些看起来合理的报道项目，而且这些报道里面的标题和内容不是对现实的真实陈述，只是一群平凡人。凭着自己的直觉和自己的感官经验来认定什么事情可以值得关注，然后上面那群编辑同样带着他们自己感官、自己不一定正确的观点而去挑选报道内容。那究竟哪一种新闻比较值得报道？非洲的一场战争，或是或是 Nike 推出新的鞋款，股价暴跌，或是一个黑人流浪汉遭到杀害。那这些资讯的取，这些资讯的采样完全只取决于新闻媒体的分类方式。那其中也包含了我们最不想遇到的偏见这个问题。虽然现在很多相对好的媒体，他们可能可以呈现比较真实的观点、比较独立的观点，但对于重大事件，他们可能还是跟主流媒体一样，采取相同的意见。那我们至少该对这种现象感到怀疑吧。我就真的觉得，如果对什么事情感到兴趣的话，自己亲身到现场去看，或者看书，因为书至少不是一种碎片化、一种快速让你看到的讯息。你新闻可能你今天拿到，然后你就该去找资料，然后。可能傍晚就要呈现给大家看了。你这样的时间比我做大学任何一个报告时间都还短、欸，那我要怎么相信这些资讯是真的？有被真的消化过？有嗯，有真的受到？我对於对于记者或是新闻媒体的素质，我对于新闻媒体素质到底有没有高于我这一点，是我也很不了解。我不是瞧不起，只是很奇怪的现象就是。那为什么财经记者也没有很有钱？他们在我们认知里面也拿到了第一手的财经资讯啊。记者大多数都是文组生，那为什么科学新闻也是他们写的呢？他们没有这些背景，我们要怎么去？我要怎么？我们要怎么去相信他们可以给我们正确的讯息呢？那这是我一直在思考的事情。那接下来就是讲国际新闻。我们看到的国际新闻大多是怎样的？为什么我们好像觉得，就是为什么我们看到国际新闻几乎都是血腥啊、悲惨、可怕的？那这些事情好像就被认为是最重要的。那在报道里面优先次序也是最高的。在在大众在媒体眼中，一场造成三千人丧生的爆炸案，一定会比一座农村平静的日子更值得报道，对吧？一种在三小时内就能让人致死的热带疾病，一定比一个城市今年的丰收来得更引人注意。那这种理念的问题就是，除非我们知道什么样的情形对于一个地区而言算是正常，否则我们就很难去认定什么是异常的状况。我们必须先了解一个地方，然后知道当地的日常生活。形式风格、形式惯例，才有可能对他们正常生活的悲惨事件有真正真切的关注。很多国家其实其实没有那么的不好，知道吗？就是没有我们想象的那么负面，但是新闻就只会去报道他们什么强奸案啊、吸毒、武装啊、恐怖主义、屠杀、啊。而且我们也只有在看到这些新闻的时候，目光才会转移到这些国家。那我们就会对这些国家有刻板印象，就会觉得这个国家一定有这些，就是一到这边一定有这些案件啊。但事实上，除非我们自己能够去感同身受，所以我们自己在这些国家能够去感受他们平常的生活，否则我们不可能去真心关心那些可怕的事件。国际新闻一直跟旅游写作还有异国情调。的这种事情保持距离，什么意思？就是在写新闻的时候，我们避免过度成长或是贬低其他文化。那国际新闻采取一种妥协的做法，随时保持一种淡然客观的语气，而不表现出讶异的态度，因为他们可能在结婚当天会送一只羊给新郎，或是当地吃香蕉叶包肉当午餐。这件事情，那国际新闻不会对这件事情感到有压抑的态度，就是不会感到任何兴趣，只会把焦点集中在我国总理可能贪污的事情上面。这种表面上看似客观且忠于事实的报道方式，其实隐含了一种即使面对陌生事物也没有丝毫兴趣的态度。那这种态度会引发一种乏味的感受，那我们就会，那就会让我们压抑对这些国家。探索和寻求的渴望。新闻忙着报道所谓的重大事件、血腥事件、暴力事件，却忘了人们如果要对一个国家产生关注，前提是必须先接触到当地看似微不足道的视觉或是感官元素，因为只有这种元素才能够引发大家对异族或者异国的兴趣。所以，我们下次再看到乌干达、海地、印度这些国家。的新闻，我们可能要退一步想，他们是不是真的整天有这些事情，还是媒体只是给我们片面的资讯？我们前一世也会认为国家一直都是这样的，但其实他们人民的生活可能跟我们没有那么不一样。再来，如果说新闻报道有既定的规范的话，那新闻照片一定也有。那我也有去上一些新闻、上一些新闻摄影的课、纪实摄影的课程。我在之前公司也有受到老板的培训。那新闻摄影主要就是要拍到重要事嘛？这样好像是废话。那常规就是要摄影师拍摄重要人物，可能在会议桌前的特写啊，或是某个官员下飞机，或是演讲者在讲台上发言。那这些照片都不会有太鲜明的特色，更更嗯。也不会有太多的艺术色彩。虽然有一些摄影师也是会打破这样的规范，让我们从照片里面看到更多的收获。那这毕竟也是少数。我们现在所看到的新闻照片已经比以前更多了，但是问题是，这些影像的产生和展示都已经缺乏照片艺术的远大抱负。那照片虽然受到，出版社，虽然受到报社到色的。持续使用，但拍摄、挑选以及付费购买这些照片的理由，好像已经被遗忘了。那获得获得在我们看到这些照片，好像都已经被缩小、贬义为次要元素，是一种乏味、一成不变。我们看到就忘记的影像，这些照片只是被视为文字，就是调节文字板块的一种调剂色块而已。新闻照片分为两种。一种就是单纯的叙事性照片，只是用来佐证。的。比如说，我想知道一场演讲，我就需要一张需要一个演讲者在台上的照片，提供文字以外的另一层证据。那另一种就是启发性的照片，这种是很罕见的。这种照片的报复不仅是局限于文字叙述以外，对于这件事情的补充，而是要将我们对世界的认知提升到另一个层次。我们他的目的就是在挑战那种老掉牙、我们已经看腻那种照片。那在做新闻也会感到挫折，是因为每天几乎面对的都是第一种照片，也就是比较没有用、用来佐证的那一种。那新闻最为人诟病的，应该就是被财团、被政府。在有些媒体在我们认知上是比较公正的，比如说 BBC。公司，但他们还是会为了某种形象，而去舍弃掉某一种声音。现代现代新闻媒体的演化已经摆脱不了资本主义当中银行、证券、投资他们对于市场资讯的需求。十九世纪十九世纪的时候，在英美两国之间的跨海缆线，就是由金融家以及新闻公司，其中有路透社共同出资的。那这种注重投资人新闻的态度，在至今仍然存在，而且还是主流。那只从经济角度去描述一种企业运作，呃，将一整家公司归结回股价上涨，或是把几千名员工的工作体验浓缩为浓缩为成交金额几几几美元。就好像是把《红楼梦》或是《傲慢与偏见》这种长篇小说、复杂细腻的小说，简化为书中人物的银行账户一样。一个企业应该，比如说特斯拉，它的冒险、它的热情、挣扎，其中的精神都应该有详细的描述，而不是只是一串串的数字而已。我们在新闻之中好像找不到这种人群。我们在新闻之中好像找不到这种人情趣味。那投资人他们对于经济一件事情用经济角度去描述把，把一家公司的成败归结于股价上涨，或是将几千名员工的工作体验浓缩为交易额几点击美元，就好像是把《红楼梦》或是《傲慢与偏见》这种长篇小说简化为书中人物的银行账户一样。一个企业、一个国家，它的冒险精神、它的热情、它里面的挣扎，都应该要受到详细的描述。但是这种人情趣味，好像只能在我们自己的生活中找到，但不存在于生产线、供应链或是办公室里面。投资人对于新闻的关注非常的狭隘，所以总是会忽略各种。各种事情，或是各种国家内部、各种公司内部，他们其实里面有很多戏剧性，有很多人入胜的现象。不要不要把一件事情太过简化，可能也是我们必须要思考的一件事情。那最后我想说，这四年来，因为我看新闻，其实其实也不是完全没有看到新闻，只是我不会去主动的去看新闻，但是我可能还会在迪卡或是。滑 F B 的时候滑到，但我就是几乎不会去点进去看，基本上就是不会点进去看了。但是其实重要的事情我还是知道的，并不觉得我有去错过任何讯息。我反而觉得我生活变得很轻松，我时间变得很多了，因为我的心情也变好了。因为其实新闻大部分都是负面的东西，很少去报我正面的东西，因为正面的东西没人看嘛。那我会这样做原因是因为我在。高三的时候，我看了一本书，叫做《行为的艺术》。它最后一篇讲的就是新闻错觉。我们都会去以为我们看新闻就会有获得某种知识，好像就可以比别人高一等的错觉，但其实并没有这样子。那我也不是要去，我也不是要去抨击看新闻，或是我觉得大家也可能都是受害者。但我刚刚做这件事的时候，其实我也没有很相信，就是新闻绝对是错误的。于是我也会去，我看每一件、看每一篇新闻的时候，就是边看边找资料。可能看了一篇五分钟可以看完的一篇报道，我可能就会花一个小时在找资料。那最后我就是发现，這真的又够累的，超级累。所以我觉得我最好的方式还是去去看吧。其实我那时候已经就已经看报道者，或是国际化的这这种大家已经觉得很好的呃媒体业，呃很好的媒体了。但里面还是有我太多不知道的东西，还是有很多记者没有讲出来。像我自己写文章的时候，我也会觉得我没有办法去把我的感情好好的写出来，会羞耻，所以很难吧。我现在就是。不看了，但也不是一定要大家都这样做。新闻业他们每天花好几个小时在让我们上瘾，让我们去相信他们。我們的媒体视图能力真的有强大到可以去对抗他们吗？我自己也不知道。那今天的 episode 就到这里。喜欢我的话，可以去 IG 关注我、追踪我。那希望下次可以做一些比较轻松的主题了。好，谢谢大家，拜拜。